0: Bienvenue dans Graines d'Orienté, je suis Juliette et je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Aujourd'hui, à mon micro, j'ai le plaisir de recevoir Maline Ridal, qui est l'auteur, mais pas que, de « Heureux comme un danois ». Alors pas seulement, parce que vous le verrez, vous pourrez le constater, elle a un parcours professionnel extrêmement riche, sur lequel on reviendra en détail dans le podcast. Et donc, je lisais son premier ouvrage, « Heureux comme un danois », et il y a cette phrase qui m'a interpellée. « Un des plus grands enseignements du système danois est que l'on peut devenir ce que l'on veut ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit vraiment que j'avais très envie de recevoir ma et donc je le suis extrêmement reconnaissante de m'avoir consacré du temps et de m'avoir livré ses meilleurs conseils, d'être revenue en détail sur son parcours. Vous verrez, elle a également expérimenté une transition, une reconversion donc très riche d'enseignements. J'espère que cet épisode vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur Apple Podcast pour laisser les fameuses 5 petites étoiles, un commentaire, vous abonner et si si vous ne l'écoutez pas sur de Podcast, d'en parler autour de vous, c'est déjà super. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Maline. Bonjour. Merci beaucoup de me donner de votre temps pour parler orientation. Ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on pourrait donner ou que l'on vous ait donné à vous personnellement
1: bah, je pense que la pire, euh, enfin, le pire conseil pour moi, c'est de dire à quelqu'un de prendre l'autoroute, de faire comme les autres euh, et de pas se poser la question euh, avant de se connaître, de connaître ses propres euh, envies. Euh. À l'école danoise, le but principal, c'est de développer la personnalité de l'enfant et, et vraiment... Euh, de valoriser tous les talents pour que l'enfant s'autorise à devenir ce que moi j'appelle devenir ce, qui, ce qu'il est en fait, en réalité. Euh, et je fais beaucoup la différence entre la notion de, euh, f- je dis souvent, de finir par vivre sa vie et pas juste une vie, parce qu'il y a une grande différence là-dedans. On parle, je crois qu'en France, de 46% de Français adultes qui se disent vivre à côté de leur vie, ce qui pour moi est terrible.
0: Est-ce que c'est un conseil, vous, que vous avez reçu ou c'est quelque chose que que vous avez plutôt entendu euh, un conseil donné à d'autres personnes
1: Le fait de suivre l'autoroute ou... Euh, bah, je l'ai beaucoup constaté quand même euh, en arrivant en France où il y a une forme quand même d'élitisme où euh, le, le, le talent, on va dire, euh, intellectuel euh, est, est survalorisé ou en tout cas très valorisé à l'école. Euh, et, et donc, du coup, il y a une forme de, euh, de volonté quand on valorise surtout certains talents euh, de, 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 d'orienter ceux qui peuvent vers ça... Euh, mais tout le monde n'est pas forcément adapté au, au même système et enfin, moi je conseille souvent de, de, de prendre le chemin le moins fréquenté parce que c'est souvent le nôtre euh, à, à, à trouver euh, quelle est notre propre voie etc. Après évidemment euh, faire des études etc. Ça, ça aide à structurer aussi donc je dis pas du tout qu'il faut euh, <rire> il faut pas se structurer mais euh, souvent dans les pays scandinaves d'ailleurs il y a cette fameuse année sabbatique euh, qui pour moi est salutaire parce que c'est une année où on arrive va avoir une certaine maturité et se poser des bonnes questions justement par rapport à, à, à l'orientation. Euh, il y a aussi un autre euh, élément qui est assez intéressant, c'est qu'au Danemark, euh, 75% des jeunes quittent la maison à l'âge de 18 ans. Enfin, c'est, euh, et donc, par le fait qu'ils quittent très tôt la maison et que les études sont totalement gratuites et même payées, on est payé à peu près 800 euros par mois euh, pour faire des études au Danemark, je pense que ça a même augmenté, indépendamment des revenus des parents. Donc en fait, il y a une vraie indépendance, une vraie liberté de vraiment choisir ses études, son parcours et sa vie. Et donc, c'est une des, des explications aussi de, du sujet de, de mon livre de pourquoi les Danois arrivent en tête et tous les sondages de, des gens qui vivent les plus heureux. C'est, c'est notamment la liberté
0: de choisir sa vie. Alors, je voudrais revenir sur un point que vous avez souligné qui est important. Le devenir soi, donc, euh, qui est davantage mis en avant dans le système danois. Euh, vous, est-ce que vous avez un souvenir petite justement euh, de rêve, de métier que vous voudriez que vous vouliez exercer pardon euh, cette, Et euh, peut-être ce champ des possibles ouvert dès le plus jeune âge Oui, oui, absolument. J'ai
1: euh... alors moi j'étais peut-être un enfant un peu particulier parce que j'ai, j'ai très tôt, je crois que j'avais 8-9 ans, euh, j'ai dit à mes parents que je voulais être ambassadeur. Et euh, ce qui était curieux parce que je ne viens pas du tout d'une famille diplomatique mais euh, j'avais cette, cette notion-là. Je, je ne sais pas d'où d'ailleurs mais j'avais dit ça. Et mes parents ont pris très au sérieux, même petite à 9 ans, euh, euh, ce que je voulais devenir et donc ils m'ont expliqué mais Maline, c'est bien, c'est un métier où on voyage beaucoup, on n'est jamais, donc on vit jamais dans son pays parce qu'on vit à l'étranger et euh, on va changer de, de résidence tout le temps. Et donc, je pense que même petite, je me suis dit, je ne oh, sais pas si j'aime ça. Et euh, du coup, je suis revenue les voir. À 11 ans, et je lui dis, je voulais travailler dans l'hôtellerie. Et à nouveau, beaucoup d'écoute. Ok, très bien. Et donc, mon père connaissait quelqu'un qui était directeur, ou c'était d'ailleurs une directrice d'un, d'un, d'un petit hôtel dans ma ville natale, Aarhus, donc la deuxième ville du Danemark. Et euh, il m'a demandé de préparer des questions. Et j'ai eu euh, un quart d'heure avec cette femme où j'ai posé des questions. Et elle m'avait dit à l'époque, mais vous savez, l'hôtellerie, c'est pas un métier, c'est une vie. Et on travaille tout le temps le soir, le week-end, etc. Donc, en fait, c'est. je pense qu'il m'a donné à la fois, Elle, ça me faisait rêver, mais ça m'a donné aussi un réalisme. Parce que c'est vrai, moi, pour avoir touché à ce, ce, cet univers qui me passionne toujours, j'ai, j'ai bien vu ça. Donc, je pense que le fait d'être prise au sérieux, pris en considération, notamment là, c'était par mes parents. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, évidemment, d'avoir cette écoute à la maison. Euh, mais j'ai... Ce, que, ce qui est peut-être intéressant à relever par rapport à, à mon parcours ensuite, c'est que j'avais ces rêves-là et je ai toujours gardés en moi, je pense, parce que personne ne me les a empêchés ou les a rabaissés. Euh, en revanche, j'ai quelque part, quand j'étais, euh, j'ai terminé mon, mon bac et je voulais partir à Paris euh, faire cette fameuse année de sabbatique jeune fille au père... Euh, j'ai ensuite fait des études euh, dans une école de commerce, etc. Parce que j'avais regardé les, les écoles hôtelières, c'était trop cher, j'avais pas les moyens de les faire. Hein. Donc, j'ai pas suivi ce rêve d'hôtellerie euh, finalement. Mais je vais toujours garder ces euh, et, et d'une certaine manière, j'ai, j'ai fini par travailler dix ans dans l'hôtellerie. Euh, sans avoir fait l'école d'hôtelière, mais parce que j'avais gardé ce, ce rêve qui était plus fort que qu'autre chose, je pense. Et également mon premier, donc à devenir ambassadeur, euh, bah, je le je suis devenu d'une certaine façon en deuxième ou troisième degré. De par la publication de mon livre qui s'appelle Heureux comme un danois, et j'ai été même nommé mais de, de façon symbolique, pour moi, euh, Goodwill ambassadeur de, 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 de la ville de Copenhague. Et, et je pense que ce, de, de, de rester fidèle à ses rêves, mais pas, les pas le, forcément les prendre en premier degré, c'est-à-dire que toucher, c'est quoi, qu'est-ce que ça symbolise être ambassadeur? Bon, surtout quand on a 9 ans, on ne sait pas, mais c'est de représenter son pays, faire du bien à son pays, peut-être faire euh, parler de son pays euh, en, en positive rayonner son pays, et ça, je lui dis très souvent, moi, aux jeunes, euh, gardez vos rêves, mais ouvrez les possibilités pour les toucher, et pas euh, si, on, si on dit, je veux être footballeur, mais quoi le football, c'est quoi Si c'est pour être célèbre, on est encore sur autre chose, mais est-ce que c'est vraiment le football Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier qui touche à ça euh, Ou on reste euh, dans ce... Parce qu'il y a un sens par rapport à ça, de, 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 de rester fidèle à, à ce qu'on est à l'intérieur
0: il y a ça, une dimension vraiment intéressante, c'est qu'aussi, même si le rêve peut sembler euh, peut-être euh, inaccessible ou, euh, ou très difficile en tout cas à atteindre, on vous a donné l'assurance et les moyens d'y croire et donc finalement de les garder en vous. On vous a jamais dit mais c'est complètement impossible, etc. Est-ce que dans le cadre de la scolarité au Danemark, c'est quelque chose qui est cultivé Quels sont les dispositifs qui sont à disposition des jeunes pour euh, justement trouver leur voie je pense que
1: c'est un tout dans la société danoise. C'est beaucoup dans les valeurs qu'on partage. Il y a beaucoup la solidarité, la confiance aussi. Et non seulement la confiance en soi, mais aussi la confiance entre citoyens. Euh, et l'acceptation de l'autre. À l'âge de six ans, à l'école danoise, on donne des cours d'empathie. Et, et en fait, c'est, on appelle ça l'heure de la classe. Mais l'heure de la classe, le but, c'est de... Euh, permettre aux enfants d'identifier leurs émotions et celles des autres donc moi j'appelle ça la permission d'être humain et je pense que c'est un élément clé et je pense que j'ai jamais trop tard pour euh, notamment euh, pratiquer nos, 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 euh, euh, nos aptitudes à faire preuve de plus d'empathie euh, mais mais cette, euh, je pense que c'est, c'est, cette base euh, de se connaître et euh, comprendre l'autre ça aide énormément énormément à euh, pouvoir rester fidèle à, à, à soi-même mais aussi à pouvoir accepter l'autre et trouver qu'il y a de la valeur dans toutes les fonctions dans la société non seulement dans un pays mais aussi dans une entreprise euh, la valorisation de tous les talents comme on a vu ça à l'école que celui qui était bon en menuiserie ou en cours de cuisine ou en cours de couture ou quelqu'un qui était gentil euh, était valorisé par cette gentillesse avec l'autre euh, que du coup adulte quand on est dans une entreprise on a une enfin je le vois moi dans quand je travaille dans un groupe je trouve que le technicien qui me met mon micro euh, quand je fais une 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 conférence je le trouve aussi important que toutes les autres euh, acteurs celui qui est directeur de l'événement parce que sans lui je parle pas Et et donc ça, c'est une vision qui est, euh, pour moi, euh, fondamentale par rapport à euh, la création de ce qu'on appelle après euh, un projet collectif, l'engagement. Quand on se sent valorisé, on a envie de s'engager.
0: Comme vous le dites dans le livre « Comparaison n'est pas raison », mais quand on regarde le système français, avec votre expertise aussi euh, sur ces sujets... Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous remarquez, notamment en matière d'orientation
1: bah, je, Dans les systèmes français éducatifs, bah, je vois, euh, hélas, beaucoup, enfin, c'est, 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 je trouve que l'élitisme est, est assez écrasante, en fait, le, le, la survalorisation vraiment de l'intellect. Après, je, je, évidemment, ça a des avantages, et moi, la première... Qu'est-ce que c'est agréable et, et, et inspirant de parler avec quelqu'un qui a, qui est passé dans les grandes écoles, parce qu'il y a un savoir, il y a, euh, des méthodes, il y a, ça m'impressionne. Donc, je, et, et j'adore travailler, euh, et en plus, comme je donne des cours maintenant à Sciences Po, c'est très agréable. Il s'en fait, il, il y a, beaucoup d'innovation en France, de créativité, de l'excellence. Enfin, je... Donc, c'est, ça produit évidemment tout ça et c'est très positif. Il ne faut juste pas perdre le côté humain et la capacité de voir euh, du coup. Parce que si on dit à quelqu'un qui, qui font partie de la crème de la crème de la France, c'est difficile après. Euh, si on est trop conditionné à penser ça, penser qu'on a un grand talent, c'est super, mais aussi comprendre que tous les autres talents sont vraiment nécessaires et aussi grands dans d'autres domaines, mais pas prennent de la crème de la France. Je trouve que c'est, 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 c'est dangereux de, de donner cette idée dans la tête de qui se soit. D'ailleurs,
0: j'en reviens à votre parcours. Donc, vous avez passé euh, l'équivalent du bac au Danemark, et donc avec ensuite cette aspiration à aller en France. Comment s'est construite ensuite votre orientation Qu'est-ce que vous aspiriez à quoi Comment ça s'est euh, cranté ensuite
1: bah, ben je je pense que les premières années c'était la découverte euh, et c'était surtout de d'arriver quelque part de quasiment pas parler la langue euh, de pas comprendre euh, la culture de pas comprendre l'entre- ce que moi j'appelle la personnalité française parce que euh, c'est j'ai vraiment passé beaucoup de temps euh, petit d'un, à apprendre à parler le français et aussi à comprendre les Français. Euh, évidemment à comprendre la culture, l'histoire et tout ça mais pas seulement, mais vraiment essayer de comprendre ce que ce que les étrangers quand ils arrivent en parle de, et pardonnez-moi mais on parle souvent de cette fameuse arrogance peut-être à la française ou euh, peut-être parisienne parce que c'est peut-être plutôt centré à, à, à Paris mais c'est et que, que moi je, je peux observer mais que je ne peux plus du tout ressentir parce que je, j'aime les français et j'aime la France j'ai même pris la double nationalité euh, suite aux attentats en, en 2015 par euh, amour et solidarité avec les Français. J'ai dit, bah, puisqu'ils ont l'air de viser les Français, je, je prendrai la double nationalité. Et donc, je, je suis franco-danoise aujourd'hui. Euh, mais j'ai, j'ai vraiment... En silence, au début, j'ai juste observé. J'en ai versé des larmes hein, parce que par... Euh incompréhension par un même conflit par un moment de, de culture, je mais je ne comprends pas. Le... Notamment quand on vient d'un pays où il y a 78% de taux de confiance entre citoyens, et en France on est à 22, c'est pas les mêmes rapports. Donc ça, ça peut évidemment décevoir. Mais enfin tout ça pour dire que j'ai passé beaucoup de temps à comprendre, à m'intégrer, à parler la langue, à me dire mais comment... Et puis je pense aussi que quand on choisit librement, de s'installer dans un pays, on est, enfin vraiment, je reste dans une, une, une position d'humilité face à un pays qui m'accueille, une population qui m'accueille. Si je pense que les Danois, ils ont tout compris, euh, bah, il faut que je reste là-bas. C'est, euh, donc, c'est, quand je donne cet enseignement de, du système danois, je, j'essaye de le faire. Enfin, j'espère que j'ai réussi, mais en douceur, en inspiration, en disant que parce que nous, on a mille choses à apprendre évidemment des, 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 des Français. Ça, c'est une évidence. Mais là, on parle de l'éducation et comment de l'épanouissement du bien-être. Et je pense que les Danois ont, 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 ont des choses intéressantes à dire.
0: Et est-ce que donc à ce moment-là, vous aviez toujours ce, ce, soit ce rêve de travailler dans l'hôtellerie ou... Euh, ah, pardon, en... pardonnez pardon, moi pardon. oui. Euh, alors,
1: j'ai, euh, j'avais ce rêve encore, mais ce n'était pas euh, un chemin, euh, pour le coup, euh, euh, qui, qui était pour, pour l'instant le mien. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu un article sur une femme euh, danoise qui avait euh, travaillé notamment dans euh, pour l'Oréal, je crois. Et euh, ce portrait m'a beaucoup inspirée. Je me dis, cette femme, elle est incroyable. Elle venait juste prendre la direction de en donc euh, groupe danois audiovisuel, euh, en France. Et je me suis dit, je veux être comme elle. <rire> et j'ai harcelé cette femme pendant des mois et des mois et des mois, enfin plutôt son assistante pour essayer de l'avoir au téléphone. Et j'ai réussi à la fin. Et... Euh, elle m'a reçue à la plaine Saint-Denis, dans les bureaux. et euh, J'ai dix minutes et je lui ai dit, mais est-ce que je peux apprendre de vous Est-ce que je peux passer quelques jours de beaux côtés et, et elle m'a pris en, en stage. Euh, et j'ai fini par faire mes études en alternance avec euh, avec Lefson, donc avec cette, cette femme, Elisabeth Sandagère. J'ai, j'ai passé les premières six années de, de ma vie professionnelle entre mes études et après en, en poste. Mais en fait, dans mon parcours, j'ai souvent choisi des personnes. Euh, donc, c'était elle et quelle que soit l'entreprise. Bon, se trouvait qu'elle travaillait pour une, une, une belle euh, marque, euh, mais c'était pas, euh, honnêtement, c'était pas Bangalore, c'était Elisabeth Sandagère qui était pour moi euh, ce que je voulais. Enfin, ce que je voulais. Je voulais travailler avec elle. Et elle, elle a quitté ses fonctions. et Après, je, c'était un peu difficile parce que du coup, euh, quand on a été, euh, euh, quand on a des mentors ou on a été élevé dans un certain esprit, donc euh, après, j'ai passé euh, deux ans mais ça, c'était totalement par hasard. C'est-à-dire que je crois que même j'ai eu peur euh, la première fois de me trouver euh, sans carte de visite, sans identité, etc. Quand on est jeune, c'est structurant de dire euh, « je suis là, je fais ça bon, ». souvent dans les conversations, dans les rencontres, c'est « comment tu t'appelles ?» et après, c'est « qu'est-ce que tu fais ?» Et quand tu ne fais rien et on est jeune, et on n'a pas encore suffisamment de confiance, peut-être pour dire bah, « rien, je n'ai pas de carte de visite. » de... Donc, j'ai très rapidement accepté ce, ce, ce poste dans, le, dans la pub publicité. Et euh, j'ai passé deux ans, j'ai appris énormément de choses, mais c'était un univers qui ne me correspondait pas, euh, pour plein de raisons. Et, et et du coup, je me suis posé la question, mais c'était quoi ton rêve Mais là, on est en train de de pas vivre... Euh, enfin, je me suis dit, tu, tu ne vis pas ta vie. Euh, et du coup, je, je suis revenue à, à, à cette idée de, d'hôtellerie et j'ai orienté, j'ai tout mis en œuvre. Je parle souvent de... Je crois. On a très peu de contrôle en fait dans le dans tout ce qui nous arrive, l'extérieur. Mais je, je crois beaucoup aux micro-décisions qu'on fait et la grande direction qu'on donne à sa vie. Donc j'ai donné cette grande direction de l'hôtellerie, de cette volonté sans me fixer euh, quelque chose de précis mais de dire j'aimerais euh, travailler dans l'hôtellerie et donc j'ai fini par être recrutée par le groupe Ayat euh, en tant que directrice communication corporate. et je suis restée 9 ans et à vivre donc, ce fameux rêve d'hôtellerie donc ça a été enfin c'était vraiment je vivais vraiment vraiment mon, mon, mon rêve euh, de petite fille je voyageais dans le monde entier, euh, j'avais 42 hôtels sous ma responsabilité et puis on avait euh, on avait plus de 600 hôtels dans le monde. Mm.
0: Comment vous avez réussi à faire la transition entre votre premier travail et celui-ci euh, Est-ce que ça a été facile Est-ce que ça a été difficile C'est
1: alors moi, je, 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 sur ces changements de vie, parce que c'est vrai que moi j'en ai fait un et j'en ai, je, je l'ai fait à 40 ans. Donc c'est euh, et on n'est plus débutante à 40 ans. En plus, moi j'avais une, une carrière qui était assez aboutie dans le, enfin j'avais gagné quand même, au fur et à mesure une, une expertise. Donc il y a un côté aussi de confort, de c'est confortable. Euh, et à un moment donné, je pense que ce changement se fait euh, à la fois par euh, par la magie de la vie parce que le rapport des Nations Unies est sorti où, où le Danemark a été proclamé comme étant le pays le plus heureux au monde et sans que je, j'arrive moi à l'époque à l'expliquer donc les gens me disaient mais comment ça se fait j'ai dit, bah, c'est une bonne question je vais je vais justement l'étudier pourquoi et j'ai lu le rapport et j'ai été vraiment ébloui par la simplicité des raisons qui expliquent pourquoi on vit bien ensemble et et je, j'ai commencé à étudier le sujet en, en, en détail, vraiment, et j'ai lu tous les livres, à part des euh, qui écrivaient des économistes, des, euh, des sociologues, etc. Et j'ai conclu à la fin que c'était un sujet absolument essentiel, mais tous les livres étaient écrits par des académiques pour des académiques, Et donc, je me suis dit, mais c'est pas normal que cette explication n'est pas un peu plus vulgarisée ou en tout cas accessible à tout le monde. Et donc, j'ai décidé, de manière à la fois naïve et spontanée, et <rire> de dire, mais il faut corriger ça. Et donc, je vais l'écrire, mais je travaillais toujours dans mon... Enfin, j'avais toujours mes fonctions. Donc, je l'écris le soir, le week-end, les vacances. Et j'ai publié en 2014, Heureux comme un Danois, chez Grasset. Et chez et j'avais le livre et m- mes fonctions. Et en fait, le livre a tout de suite beaucoup pris, à la fois dans la presse et à la fois aussi dans les ventes. Il a été traduit en douze langues, etc. Donc, les planètes s'alignaient ailleurs pour moi. Sauf que le livre, même quand il vend bien, n'est pas un très bon euh, plan euh, économique. Enfin, c'est, c'est très difficile d'en vivre. Et donc, je ne voyais pas comment je pouvais... En fait, en réalité, quitter mes fonctions et vivre, plus j'ai d'autres responsabilités, d'engagement, etc. Donc, il je, n'y je, avait pas que moi à prendre en considération. Et donc, du coup, je... Je voyais pas. Après, on m'a... Et c'est pour ça que je vous parle de grande direction, parce que dès lorsqu'on commence à focaliser sur quelque chose, souvent, la vie nous donne les informations quand on est fait attention. Et donc, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un qui m'a parlé du métier de keynote speaker, donc le, le enfin, d'être conférencière, et, euh, qui est, pour le coup, euh, assez lucratif. Euh, ça dépend où et comment, etc. Mais ça peut l'être, en tout cas, euh, si on arrive à le faire dans plusieurs langues, etc. Des, euh, et c'est une manière de faire vivre son livre, mais par... donc. Le, le, le métier de, de, de faire des conférences et du keynote speaking et, euh, et petit à petit j'ai commencé à regarder et au bout d'un an donc en 2015 euh, il s'est passé la chose suivante c'est que le groupe Ayat a voulu que je double mes responsabilités et que je prenne plus de quatre avances hôtels dans le monde que je... et ça autant j'arrivais à rester encore dans mon poste mais je n'arrivais pas à doubler et à m'éloigner encore plus de de, de ce de cette nouvelle de ce nouveau chemin de, de de à la fois l'écriture mais aussi de porter des messages par rapport à la confiance par rapport à, à la liberté d'être à soi-même l'empathie le développement du projet collectif hein, ces valeurs là et, et je voyais aussi l'impact que ça pouvait avoir par moment quand je parlais tout simplement à des parents qui il y avait un, un soir, j'avais fait une conférence et un, un, il y a un père qui venu me voir en disant qu'est-ce que vous pouvez faire une dédicace pour mon fils Victor je dis bien sûr il me dit vous avez je vous ai écouté ce soir et ça fait euh ça fait six mois que mon fils il se bat pour choisir ses études, pour faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, et ça fait six mois que je je lui force à, à faire ce que moi j'ai envie qu'il fasse dans la vie. Et en vous écoutant, en vous écoutant ce soir, je me suis rendu compte que je que je me suis trompée. Donc ce soir, je vais lui offrir le livre et lui dire que euh, il aura le droit de faire ce que ce qu'il a envie de faire. Et et quelque part, je je peux pas. Enfin moi, je me suis dit ce soir-là, je peux pas laisser tomber Victor si, ne serait-ce qu'une personne, euh, si ça s'est défait là, sur une personne, je, je, je me dois de prendre ce chemin là. Et donc, j'ai quitté, euh, j'ai donc décliné cette proposition d'Ayat. Et donc, ça a fait notre rupture, forcément, parce que je ne voulais pas prendre ce, ce poste. Et donc, de là, bah, j'ai sauté dans l'océan et j'ai appris un nouveau métier, parce que le, c'est, c'est un métier d'être conférencier. C'est un produit, quand on développe 50 minutes pour tenir une salle, pour euh, euh, le rendre à la fois. Il faut qu'il y ait un contenu, bien sûr, donc un livre ou des recherches derrière, ou les deux, d'ailleurs, idéalement. Euh, un talent quand même d'orations. Enfin de, de, et puis aussi, euh, des légèretés quand il faut. Euh, et c'est... Il y a beaucoup de détails qu'on apprend en faisant, donc, du coup, euh, technique dans le relationnel, euh, euh, comment on adapte, comment on tient une salle, comment on fait quand les gens ils s'opposent. comment. Et j'ai, parallèlement à ça, j'ai fait un master en en executive coaching pour l'accompagnement de ces changements que j'évoque comment on fait après concrètement donc je donne aussi maintenant des formations à la fois dans les entreprises et donc dans les écoles à Sciences Po Paris à HEC executive education où j'enseigne ces matières là et j'accompagne aussi les dirigeants individuellement souvent ce qui bloque très souvent dans les entreprises quand il y a la bonne volonté de faire un changement de culture des changements il y a souvent une ou deux personnes que les gens connaissent ils savent qui ils sont, euh, qui bloquent ce processus euh, par euh, pour différentes raisons. Et souvent j'ai, j'ai j'aide à, à débloquer euh, ces personnes.
0: Il y a un point qui revient dans votre parcours et je pense qui est très important et peut-être parce qu'on n'ose pas assez en France, c'est euh, les rencontres. Vous parlez de, de cette première dame que vous avez rencontrée, donc Elisabeth, c'est Oui, ça Elisabeth, oui. qui était presque un mentor, en tout cas une source d'inspiration. C'est important, ça, dans un parcours, d'avoir ce genre de, de modèle et de savoir aussi d'oser toquer aux portes. Et euh, souvent, quand je suis contactée dans le cadre du podcast euh, par, euh, par des auditeurs et des auditrices, et je les en remercie, euh, ils me disent, bon, alors euh, par où commencer et, et aller piocher cette source d'inspiration et oser demander aux gens au pire on, on, on se voit opposer à un nom et c'est pas grave, faut pas le prendre personnellement, ça peut être pour mille raisons. Et, et quand ça fonctionne, et bien souvent ça fonctionne, ça permet d'ouvrir de, de belles opportunités, comme ça a été votre cas.
1: Oui, et j'ai, d'ailleurs j'ai une amie en ce moment qui crée un livre sur le l'idée de dire que si tu pas reçu, elle appelle ça se prendre de, des vestes, je crois que c'est... ouais Et, et c'est, euh, si on n'a pas pris... Euh trois noms dans la journée on n'a pas on n'a pas vécu pleinement Et donc en fait elle elle, elle elle renverse la logique en disant que mais t'as même pas réussi à avoir trois noms et donc c'est du, du coup c'est je trouve ça excellent je, je, j'adore cette euh, cette idée de, de totalement euh, euh, bousculer tout ça parce que l'idée de du rejet est terrible pour pour l'être humain et donc du coup de dire que mais si tu as pas eu trois dans la journée c'est qu'il t'a vraiment pas vécu et c'est j'aime ça décomplexer un peu ce peur du du rejet, euh, euh, le peur du nom. Euh. Non, non, il faut y aller. Il faut y aller, mais il ne faut pas y aller en mass market. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. D'ailleurs, euh, moi, j'ai la chance aussi que les gens me, 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 me consultent ou me, m'écrivent, euh, me sollicitent. Euh, et y, entre une personne qui prend le temps... Et d'ailleurs, j'ai la semaine dernière un exemple. Une jeune femme euh, africaine qui m'a écrit, qui a lu mon livre, euh, qui a mis un mot gentil, qui a clairement suivi mon parcours, qui d'ailleurs comme le mot que que vous m'avez envoyé pour pour pour, pour notre contact, mais où on, c'est-à-dire que moi je prends le temps que les gens ils sont pris. et, et donc c'est c'est si on dit euh, euh, j'aimerais bien euh, vous rencontrer, en sent qu'ils ont envoyé ça à, à, à 250 personnes et qu'ils ils sont pris… prient Zéro seconde à le personnalité et à penser à, à qui j'étais, mais c'est du mass market. Mais non, je, je pourrais avoir tendance à ne pas répondre ou en tout cas à répondre à non. Mais mais si je peux, et, et ça, je ferai un grand effort pour essayer, parce que je crois beaucoup à la circulation des bonnes énergies. Et que ce que je donne, ce que je, j'espère avoir donné à cette jeune femme que je rencontrais, du coup, j'ai, j'ai passé une heure avec elle pour lui donner des conseils, etc., sur euh, l'orientation. Mais... Euh, bah, moi, j'attends pas qu'elle me le rend Enfin, elle me rend parce que c'est, c'est une jolie rencontre et c'est, il y a quelque chose de valorisant dans le fait de pouvoir imaginer d'être une aide pour quelqu'un, je trouve. Mais, c'est, euh, mais au-delà de ça, j'espère qu'elle va le transmettre à, à d'autres personnes parce que du coup, elle a ça en tête et elle va aider d'autres, etc. Et ça, j'aime bien cette idée-là de, de la circulation de ces, ces bonnes énergies.
0: De l'expertise que vous avez également développée sur... Euh le bien-être au travail et et aussi la question du du bonheur au travail. Qu'est-ce que vous vous avez remarqué dans les différences de rapport au travail entre euh, Danemark ou en tout cas euh, pays nordiques et peut-être la France, ou d'ailleurs la France et d'autres pays Quelles sont les spécificités du rapport au travail en France Bah, Ça revient sur euh, ce problème,
1: je pense... De, 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 à la base à l'école de l'élitisme euh, c'est que euh, aujourd'hui dans le de, de, dans ce domaine de bien-être au travail je fais attention avec le mot bonheur au travail parce que je pense que ça n'appartient pas vraiment à ce cet univers là où cette notion est un peu faussée par rapport à ça mais le bien-être au travail euh, on, on a on a des études aujourd'hui qui enfin il y en a plein d'ailleurs mais il y a notamment une étude de, de, d'une professeure à à Harvard University qui s'appelle Amy Edmondson et elle elle a fait pendant des années des études sur ce qu'on appelle la sécurité psychologique et et en, en gros c'est, c'est, c'est que les gens se sentent libres et en confiance pour être eux-mêmes, pour poser des questions, émettre des idées, dire je n'ai pas compris sans avoir peur d'être moqué ou ridiculisé par le groupe. Et ça euh, par exemple dans le système d'Anois quand on a valorisé tous les talents, celui qui est manuel, il va il, il, ou mécanique ou qui a un talent autre va va à, à la table, enfin autour de la table, va ne, ne va pas avoir peur de dire ah bah « Je pas compris pourquoi vous faites comme ça. » Et alors, cette question peut être la bonne question euh, qui fait qu'on se trompe pas par la suite. Parce qu'en fait, c'est du bon sens ou c'est une autre manière de regarder les choses. Et donc, cette valeur-là de cette parole, souvent en France, est un peu écrasée parce que cette personne n'a pas eu cette confiance suffisante de valoriser son talent manuel. Donc, c'est lui qui, euh, entre guillemets, homme à tout faire dans une entreprise et qui se trouve autour de la table. Est-ce qu'il a euh, le courage de dire, je de dire, j'ai pas compris en fait, s'il y a euh, bah, quelqu'un qui a fait Sciences Po à table ou quelqu'un qui a fait des études parce qu'il va avoir cette insécurité en, en lui. Donc ça, c'est, un, ça, c'est un, un peu un problème. Évidemment, le niveau de confiance en France, ça pose aussi problème parce que euh, avec 22% de, de, de confiance, c'est peu, donc c'est plutôt une attitude de méfiance. Je trouve que ça s'améliore dans les entreprises, notamment par des initiatives on peut dire symboliques, mais réelles aussi euh, de télétravail. Donc, euh, traiter des gens comme des adultes qui gèrent leur temps et que euh, oui euh, et d'ailleurs euh, je crois que j'ai, j'ai pas les chiffres exacts mais bon enfin il y a plus d'un tiers de gens ou plus peut-être jusqu'à 50 ans, sont des introvertis donc les 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 euh, les, euh, les open space euh, euh, c'est, c'est pour moi par exemple moi je suis très sensible donc les open space c'est un cauchemar pour moi donc, je peux, évidemment, faire un peu, mais je peux pas faire tout le temps. C'est trop. Trop de stimulation, trop de bruit. Je ne peux pas me concentrer. Donc, le télétravail... Alors, maintenant, je vais changer de, de... Enfin, je fais autrement parce que... Mais c'est. Mais si demain, je, je devrais aller travailler dans une entreprise, le télétravail sera nécessaire pour moi. En tout cas, si c'est le, le concept de d'open de, de, de space, des grands plateaux, etc. Donc... Je, ça, c'est quand même un signe de confiance, de laisser les gens gérer leur temps, de les traiter comme des adultes. Il y en a d'autres exemples. Il y a clairement une volonté, mais le micromanagement, traiter les gens comme des enfants, les contrôles sur le contrôle, ce qui s'appelle, encourager les erreurs par, par des règles et par des règles et par des règles, et ça déresponsabilise les gens. Et ça arrive avec ce résultat qu'on connaît de Gallup. ces fameux chiffres, 87% des gens dans le monde se disent désengagés dans ce qu'ils font, pas qu'ils font par leur travail, mais le désengagement par le cœur. C'est-à-dire que c'est un, un échange salaire-cerveau ou salaire, salaire aimant. Donc, évidemment, là-dedans, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Il y a, y a surtout la rotation. La rotation des talents euh, on reste deux ans là, et après un barrière, etc. Et c'est extrêmement coûteux pour les entreprises. Donc, quand les gens, ils disent, mais comment on mesure le... Je dis, bah, regardez vos taux de rotation. Est-ce que vous arrivez à, les attirer, à, à attirer les talents et les garder C'est ça, le bien-être au travail. Et là, je parce que à la fois, la, la génération qui prennent les décisions aujourd'hui ne euh, sont pas... Ils sont concernés, parce que ce sera génial que tout le monde se sente mieux, mais le conditionnement de quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, ou 55, est tellement installé que c'est comme le grenouille, on le met dans l'eau, il s'achève, il le sent plus. Donc voilà, ils sont conditionnés. Mais les jeunes qui arrivent et qui disent... Euh, bah, ils sautent de l'eau, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc Donc ils veulent pas rester. Et donc c'est il faut faire prendre des décisions courageuses, par des gens qui sentent pas la chaleur, <rire> mais euh, pour ceux qui arrivent, pour les attirer, pour les garder et pour générer de l'innovation, pour générer de la... De la de cette fameuse question, je n'ai pas compris. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on peut faire différemment Parce que c'est là... Enfin, je donne souvent l'exemple de Samsung. Je pense que les dirigeants de Samsung auraient bien voulu que les collaborateurs qui savaient que le téléphone n'était pas prêt, euh, auraient eu le courage de le dire à l'époque. Parce qu'il a explosé dans un avion. Ça a coûté des millions, euh, des millions, des millions à à l'entreprise. Et donc, c'est, c'est, ce, j'appelle aussi, je parle beaucoup de, du phénomène des non-dits. Je sais que c'est pas une expression française. Donc, je l'utilise, mais c'est l'éléphant dans la pièce, the elephant in the room. Vous comprenez sûrement le, 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 le sens. Mais c'est que, l'elephant le in the room, c'est, c'est des non-dits. C'est des choses qu'on dit quand, à la machine de café. Et en fait, quand on est autour de la table, personne les évoque. Et ces non-dits grandissent et donc deviennent des éléphants <rire> dans la pièce, mais que personne dit. Et, euh, et ça, ça crée des malaises, des mal-êtres, et, c'est, des, euh, et c'est, c'est justement l'opposé à avoir cette culture de, de, de sécurité psychologique où on, on, on ose évoquer
0: un dysfonctionnement. Concrètement, en entreprise, ça pourrait se traduire par quelle première, quelque chose, une petite étape dans les entreprises françaises pour améliorer la situation générale faudrait Il faudrait commencer par quoi Il faudrait commencer par...
1: Euh, le niveau de connaissance de soi-même. Et c'est à commencer par le directeur et son, euh, son comité euh, de direction, où, euh, il faut commencer en haut, par le fait que les gens se connaissent suffisamment bien pour euh, pouvoir euh, créer une forme de lien humain, cette fameuse permission d'être humain. Maintenant, les gens sont tous différents. Il y a des gens pudique, introverti, euh, plutôt par exemple profil ingénieur, euh, cerveau gauche, euh, qui n'aime pas euh, arriver en disant que et puis mon enfance, etc. Et c'est normal et c'est pas ce que je demande. Je demande juste avoir suffisamment de connaissances de soi pour pouvoir mettre les autres à l'aise. C'est un minimum et je demande juste à tout dirigeant d'être capable de minimum, comme une espèce de minimum syndical, <rire> de, de dire, euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, par exemple aussi dans la vie euh, privée, et qui changent de comportement, d'être capable de dire, pardonnez-moi, je vis une période un peu difficile en ce moment, je veux pas que vous pensiez que c'est vous, euh, donc je vous demande d'avoir un peu d'indulgence ou patience, ou enfin je n'en sais rien, après les mots, sont, sont, sont... mais que, que on arrive à avoir ce dialogue. Parce que qu'est-ce que ça provoque Ça provoque, après, une réaction chez l'autre en disant « que Mais moi aussi, j'ai le droit, en fait, de vivre des choses ou d'être humain. Et, » et, euh, et ça enlève ce côté crispé du non-dit. On, on, on estime qu'une personne qui vit une période difficile ça peut être un parent qui est malade ou un divorce ou un ado qui est difficile ou un bébé qui pleure enfin je ne sais rien ça peut être plein de choses quand on a ces périodes difficiles jusqu'à 50% de notre productivité passe dans le fait de le cacher et là je Calcule pas les erreurs qui sont, qui se produisent en plus du stress, etc. Donc, en fait, c'est dangereux pour la performance. Bon, moi, après, j'ai envie de défendre les idées d'humanité et dire que on est mieux ensemble et c'est mieux pour la personne. C'est ce que je pense. Mais si je dois faire l'argumentation pour les dirigeants, et c'est ce que je fais, c'est cette argumentation-là, c'est que c'est dangereux. Pour euh, bon, des burn-out, euh, dans les cas c'est chiant, mais, c'est, mais, mais pour commencer, baisse terrible de, de, de productivité. Et quand les gens, ils sont pu dire, en fait c'est un peu difficile. Déjà, si vous êtes dirigeant et vous changez de comportement, et vous seriez moins, 90% de vos collaborateurs pensent que c'est eux qui ont fait quelque chose. Et donc du coup, ça provoque en plus boule au pour les autres. enfin C'est très néfaste et, euh, et ça peut être évité par... Euh, des simples, c'est pas très compliqué d'ailleurs euh, euh, comprendre son propre système de navigation, être capable de donner ce que moi j'appelle son mode d'emploi euh, en simplicité. Hein. C'est pas une heure de thérapie pour expliquer ce qu'on a vécu quand on avait quatre ans, mais c'est pour avoir connaître à soi-même ce système de navigation. Quelles sont les cinq valeurs ou 10 valeurs qui nous influencent les plus, qui nous dominent, où on pense avoir raison, parce qu'on n'a pas raison dans l'absolu. Moi non plus sur mon système de navigation, mais le fait que je le connais fait que je connais mes filtres. Donc, je sais que, par exemple, l'authenticité, c'est une valeur extrêmement importante pour moi. Je suis tout le temps en quête de savoir qui est la personne, est-ce que c'est authentique, etc. Donc, c'est ma façon de vivre et j'ai beaucoup travaillé sur ma capacité moi-même à rester fidèle à moi-même. Et donc, dans cette dans, dans, dans cette quête que j'ai moi, bah évidemment, je suis rapidement ou je pourrais rapidement juger les autres superficiels mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que quelqu'un, et je le sais, donc je n'ai pas ce jugement sur l'autre. Et ces jugements en permanence de ceux qui nous opposent dans notre système de navigation, entre guillemets, euh, fait qu'on arrive dans des situations de malentendus, des situations de conflits. Et ça, à nouveau, occupe jusqu'à un jour et demi par semaine dans les entreprises. 40% des euh, collaborateurs dans les entreprises avec lesquelles je travaille, en moyenne disent que les conflits et les malentendus sont, euh, quand je pose la question, absents, très fréquents, euh, absents, peu fréquents, fréquents, très fréquents et constants. 40% disent très fréquents et constants. C'est énorme. Et donc, avoir cette base et cette hygiène de savoir, là, je juge par rapport à quoi Pourquoi je trouve un tel arrogant Pourquoi je trouve un tel... Euh, pas drôle ou bizarre, etc. C'est quoi le, la base Parce qu'il <rire> y a toujours une base par rapport à ce jugement. Donc se connaître suffisamment bien pour naviguer mieux dans ces relations. Parce que l'élément qui a le plus d'influence sur notre bien-être, ça c'est l'étude de Howard University sur 75 années sur 370 hommes, l'élément qui a le plus d'influence, c'est la qualité de nos relations. Point. Et donc du coup, de là, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel, améliorer la considération, le respect de l'autre, le sentiment de pouvoir être soi-même parce qu'on n'est pas jugé en permanence, ou en tout cas c'est lui qui juge, est euh, responsabilisé pour ne pas polluer euh, l'ambiance en, de manière écrasante en pensant qu'il ou elle a raison dans son système de,
0: de navigation pour conclure ce podcast, je voudrais qu'on s'arrête sur le, votre meilleur conseil pour alors le, le principal public de Graines d'Orienté, qui sont euh, surtout des personnes qui se reconvertissent, qui changent de voie. Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez leur adresser euh, en mot de la fin
1: Le meilleur conseil pour moi, c'est, euh, c'est l'idée des euh, en fait, de, 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 de graines, de, de planter des graines. J'ai une, j'ai une petite signature de, sur mon site qui est « Planting seeds of happiness », c'est que mettez des graines tout le temps de votre chemin de rêve, de, 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 de vos rêves ou de, ou de, de, de vos envies. Euh, le changement brutal peut être une solution en disant « je guide tout », je... mais moi j'aime bien les choses en douceur. J'aime bien le changement en douceur, j'aime bien l'idée de dire « j'ai envie de changer ». Donc, je commence à écrire mon livre. J'ai envie de changer, donc je fais mon podcast le soir et le week-end, avant d'être dans la brutalité, de ne pas avoir des revenus, etc. Euh, Parce que moi, quand j'ai changé, c'est on ne pourra jamais dire, et ça sera vraiment un mensonge, de dire que c'est pas difficile de re, de se reconvertir, etc. Euh, le, à 40 ans, se trouver en, en débutante euh, sur scène devant 200 personnes ou 500 personnes ou 1000 personnes avec une boule au ventre, très sincèrement, euh, tu le payes. Bien sûr, tu le payes. L'apprentissage d'un nouveau métier, bien sûr, tu le payes. L'insécurité financière, parce que moi, j'ai dû baisser énormément mes, 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 mes mon train de vie. Euh, dans le, la perspective de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que j'avais un sens à ça, parce que je voulais le faire. Mais, bien sûr, les la première année, j'en parle même pas. Enfin, évidemment, non en plus, j'étais en formation, etc. Mais les deux premières années, mais, mais évidemment, il y a plein de, de, de super moments. Mais le, le confort, et après, le monde est dynamique, hein, mais, mais le confort, je, moi, je l'ai gagné euh, Là, au bout de euh, deux ans, deux ans et demi, euh, où je connais mon métier, il euh, n'y a pas une question dans la salle qui peut me déstabiliser, parce que j'ai, j'ai tous les données, on m'a tout fait, euh, j'ai eu des salles où les gens ils dormaient. Euh, euh, c'est, donc, Non, mais au début, euh, c'est, c'est, c'est terrible. Donc ce changement, c'est un apprentissage et le prendre avec beaucoup d'humilité. Euh, Apprendre à être indulgent avec soi-même, mais planter les graines, ça c'est vraiment le me- meilleur conseil. N'hésitez pas, même si vous faites d'autres choses, s'il y-, y a un petit rêve dans, dans un coin de votre tête, cultivez-le dès maintenant écrivez à cette personne que vous qui vous inspire euh, prenez contact Enfin, faites ces choses là parce que c'est ça qui pousse après mais même sans l'attente et c'est ça qui est magique c'est que moi j'ai beaucoup de magie dans ma vie parce que je pense que j'ai mis plein de graines et donc tout d'un coup il y a un truc qui, qui pousse mais auquel je ne pensais plus le pire c'est quand on veut faire des choses et on regarde la graine pousser
0: <rire> là, c'est... Oui c'est terrible mais je vois complètement
1: l'image c'est euh... Et là ça bouge pas Et on devient dingue Et donc du coup c'est pas sympa Donc il faut avoir plein de petites graines Donc quand ça pousse pas, bah, regardez ailleurs Faites autre chose Soyez créative ne, 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 ne regardez pas les graines pousser En
0: temps réel parce que c'est vraiment, c'est vraiment difficile ah, J'adore ce conseil Parce que je... c'est ce que j'ai fait à un moment Et je sais qu'il faut vraiment pas le faire Et et, et c'est, c'est, c'est décourageant et au contraire, euh, comme vous le dites, en fait, c'est en, en plantant des petites choses et en ouvrant ses horizons qu'on arrivera euh, à un jour à palper du doigt son rêve ou, ou ce qui s'approche. En... Ouais. Ce qui s'en approche. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour cet excellent conseil de la fin <rire> et puis pour votre temps encore. Merci à vous, merci.